0: Y vamos a, a la palabra de hoy. Bueno, quiero compartirles que el tema de hoy es un tema que para mí es fascinante. Es un tema que, que nos interesa a todo desde varios lugares, digamos, varios aspectos. Nos interesa que es acerca de la voluntad de Dios. Y he descubierto como en cada tema que profundizo que este tema como otros, es un tema bastante amplio que deberíamos eh, volver a él eh, desde varios lugares, porque, como les digo, es un tema que se puede hablar y expresar de, de, de muchas maneras, ¿no? Entonces, quiero más o menos empezar en forma general presentando este tema acerca de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios... Puede tener tres características, o, o se, le, se la puede ver desde tres lugares. Primero, la voluntad soberana. ¿Mm? Eh, quiero ir mencionando algunos versículos, y como siempre les digo, cuando menciono un versículo de un pasaje, ustedes en sus casas vayan y lean todo el pasaje, que seguramente va a ampliar el concepto del versículo que yo menciono. Y por supuesto también puede ampliar el tema. El Salmo 103, versículo 19, dice Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿A qué se refiere la voluntad soberana de Dios? Son aquellas cosas que Dios va a hacer y que las pensó en su mente desde siempre, que las eh, tiene planeada dentro de ese plan perfecto que Él tiene no solamente para nuestra vida, sino para todo lo que Él ha creado. Entonces, es esa so soberana voluntad que tiene también que ver en la Biblia con lo que eh, habla la profecía. ¿Mm? O sea, esa es la voluntad que Dios va a cumplir y hagamos lo que hagamos nosotros, y hagamos, haga lo que haga el ser humano, lo que Dios ha dispuesto a hacer, Él lo va a hacer. La Biblia dice que Dios no es como los hombres que se arrepienten de las cosas, ¿no? Como nos pasa a todos los seres humanos, a veces decimos que vamos a hacer algo, pero después ¿no? se nos cruza otra cosa, o, o cambiamos de idea, cambiamos de plan, eh, y nos vamos por otro camino no, Dios no es así Dios lo que Él dispuso hacer para todo lo que es su creación y para todo el plan del hombre Él lo va a hacer ya lo vimos no desde eh, todo lo que relata el Antiguo Testamento las cosas que Dios fue planeando para su pueblo eh, la venida de Jesucristo todo el plan que había para Jesucristo eso se cumplió ¿Mm? y aún eh, llegamos a la instancia de Jesús, ahí preguntando, Señor, ¿habrá otro plan? Y mismo Jesús no terminó la frase porque dijo, no, que se haga tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios soberana. Y esto está bueno que nosotros podamos entenderlo, porque muchas veces, a veces hasta eh, agotamos nuestras fuerzas orando, ayunando por algunas cosas que queremos que cambien no en, en, en cosas que están pasando y son cosas que por ahí tienen que ver con lo profético y no van a cambiar. Dios las va a cumplir y va a seguir su plan ¿eh? en esa soberanía que tiene, en esa omnisciencia, conocimiento absoluto de todas las cosas, Él las va a cumplir. Entonces tenemos que entender que eh, muchas de las cosas que están pasando a nivel de todo este planeta son parte de esa voluntad soberana de Dios. No vamos a detenernos a hablar de esas cosas en este día. La otra, yo le puse la voluntad moral de Dios. Y hay otra palabra que se me vino preparando que es la voluntad obvia de Dios. Estamos hablando de un Dios que es santo. Dice la Biblia, es tres veces santo, ¿no? Por eso los ángeles en el cielo dicen santo, santo, santo. ¿eh? Porque Dios quiere eh, que nosotros tengamos una eh, postura moral que Él la expresó ¿eh? con su voluntad a través de los diez mandamientos. En los diez mandamientos nosotros leemos... Y Dios expresó cuál era su voluntad para nuestra moral, o sea, para nuestra conducta. Ahí Él resumió en los diez mandamientos cómo quería que sus hijos eh, expresáramos lo que Él es. ¿Mm? Dios es santo y Dios tiene una conducta moral, tiene atributos morales que se manifiestan a través de esa voluntad moral. ¿Y yo le, por qué le digo obvia? Nosotros no tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto al pecado. Eso es muy fácil. O sea, eh, ¿hay un pecado? ¿Es la voluntad de Dios que haga ese pecado? Obviamente que la respuesta es fácil ¿m? y nosotros podemos eh, analizarlas desde ese lado, desde lo que Dios ya estipuló para nosotros los seres humanos. ¿no? Yo creo que ningún hijo de Dios que realmente esté alineado con Dios, va a preguntar, a ver, eh, estoy haciendo algo que, que sé que está mal, eh, ¿Dios aprobará esto? No no, no, no vamos a hacer esto. Como digo, siempre y cuando estemos alineados y siempre y cuando eh, eh, entendamos lo que es esa postura de la voluntad moral de Dios para nuestra vida. Y la tercera es la voluntad circunstancial de Dios, ¿m? aquella voluntad que Dios manifiesta en algunas circunstancias de nuestra vida y que nosotros eh, eh, sería muy bueno y ahora vamos a ampliar un poquito más esto, sería bueno que pudiéramos preguntar, buscar, analizar, eh, ¿por qué circunstancial? Porque en, en ciertas, en ciertos momentos, en ciertas vivencias que pasamos en esta vida, necesitamos saber o necesitamos buscar cuál es la voluntad de Dios para ese momento. Y esta, para mí, por lo que he analizado, es lo más difícil, es lo que a nosotros más nos cuesta, porque la primera, la soberana, no podemos luchar mucho contra eso ni... ¿no? Sí tenemos que entenderla, como dije, porque muchas veces estamos batallando con algo que no va a cambiar, porque Dios ya lo dispuso así. La segunda, la moral, creo que si queremos va a ser fácil porque ¿hm? creo que aún las personas que no tienen a Dios saben cuando algo está mal y algo no encaja, que algo que es drástico, ¿no? Que en nuestro caso como hijos tiene que ver con el pecado. La tercera, Decir qué es lo que piensa Dios con respecto a... Y ahí cada uno puede poner y puede pensar en esos momentos, en esas decisiones que tuvieron que tomar o en esas análisis. Entonces yo quisiera considerar algunas cosas que para mí fueron valiosas acerca de la voluntad de Dios y sigo ¿no? en, esa, en esa búsqueda. Primer concepto que tenemos que cambiar acerca de la voluntad de Dios o de esa voluntad circunstancial el rey David decía él, en el salmo 40 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado esta es la primera cosa que quiero que guardes en esta mañana muchas veces pensamos no que hacer la voluntad de Dios para mi vida hoy sé que no me va a gustar sé que va a ser totalmente contrario a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, a, a, a lo que estoy esperando, ¿no? A veces oramos y decimos, bueno, yo quiero esto, pero que sea la voluntad de Dios. Y con esa expresión parece que estamos diciendo estoy seguro que Dios va a querer totalmente lo contrario a lo que yo quiero. No sé si les ha pasado, pero a mí a veces me ha, me ha pasado, ¿no? De decir, sí, me gustaría esto, pero... Mmm, no estoy segura que Dios querría esto, aunque fueran cosas lindas, cosas buenas. A veces se nos ha criado o, o hemos recibido esa enseñanza, que la voluntad de Dios no nos va a agradar. Ahora, la Biblia dice que la voluntad de Dios tiene tres ingredientes importantes, que es agradable, perfecta y me, se me fue la otra palabrita. Buena, agradable y perfecta. Tres palabras que son totalmente lindas, diría yo. Nos van a hacer bien. Buena, agradable y perfecta. Pensá en esto. Las cosas buenas, las cosas lindas, agradables y las cosas perfectas, ¿no te van a hacer bien? ¿No te van a hacer felices? ¿No te, no te van a hacer sentir eh, totalmente eh, que la vida es disfrutable? bueno, así es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta con algunos que he hablado acerca de esto me dicen, sí, pero hay cosas en, en mi vida que no son ni buenas, ni agradables, ni perfectas bueno, quizás lo primero que tenés que considerar es que a lo mejor esas cosas que has vivido dije a lo mejor esas cosas que has vivido no, no estaban dentro de la voluntad de Dios y digo dentro porque vamos a ver y después vamos a ampliar un poquito, que la voluntad de Dios tiene como un campo de acción. Porque a veces nosotros nos limitamos tanto al accionar no tan circunstancial o puntual en nuestra vida que parece que eh, yo tengo que esperar pasivamente a que venga la voz no en off, como en parlante de Dios, ahora, haz esto. Vamos a ver hoy que la voluntad de Dios tiene un campo de acción, donde yo me puedo mover, ¿no? La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay, que Libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de acción. A veces usamos este versículo solamente cuando, cuando cantamos, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y saltamos y cantamos, pero no es solamente para eso. Donde está el Espíritu de Dios, o sea, con quien está, podríamos decir, el Espíritu de Dios, hay un campo de acción donde yo me puedo sentir libre para accionar, para vivir y para disfrutar de la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos conceptos acerca de esto, que quizás te puedan ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios para esos momentos, circunstancias, decisiones, cosas que tenés que resolver en tu vida ¿eh? y que vos buscás la voluntad de Dios. Vamos al primer versículo. Salmo 143, 10. Lo voy a leer. Enséñame, mira este verbo: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios enséñame a hacer. si nosotros vamos al Salmo 143 llegamos a este versículo que es el 10 pero si nosotros analizamos ¿qué era lo que estaba? ¿por qué David pide esto? no? David estaba en un momento de su vida donde él tenía que tomar decisiones donde él realmente no se quería equivocar donde él quería tomar el camino correcto y él dice algo que para nosotros tiene que ser importante, tiene que ser un punto para considerar. Enséñame a hacer tu voluntad. Indudablemente los seres humanos no tenemos la capacidad innata de hacer la voluntad de Dios. Como siempre yo empiezo desde el Génesis, ¿no? Nuestro gran ejemplo, Adán. Adán caminaba con Dios, Adán... Eh, bueno, tenía una comunión directa eh, con su padre, con su creador, que estaba con él, sin embargo, Adán no hizo la voluntad de Dios. Lo que Dios le había eh, pactado, Dios le había hablado, Dios le había eh, puesto como una justamente una pauta para que a él le fueran todas las cosas bien, Adán no lo hizo. Y yo creo que David entendió este misterio, él dijo, enséñame. Ahora, vamos a ver algunos versículos del Salmo 143 previo al enséñame. El versículo 5 dice, me acordé de los días antiguos. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba haciendo un análisis de su vida. Él, se, él estaba volviendo atrás ¿m? y estaba haciendo esa comparación, ese... Esa evaluación de que, a ver, tengo que pensar en cómo me fue antes. ¿m? Haciendo tu voluntad o quizás no haciéndola. Haciendo las cosas que vos me dirigías, me marcabas, que yo entendía claramente y cosas que yo no hacía de esa manera. Dice, me acordé de los días antiguos. Meditaba, y por favor, hace, eh, eh, considerá los, los verbos meditaba en todas tus obras, ¿Mm? meditar en las obras de Dios o meditar en cómo Dios se mueve en la antigüedad, por ejemplo en la Biblia o también en nuestra vida, es darnos cuenta que nosotros estamos tratando con alguien que es más grande que nosotros, con alguien que tiene una visión del mundo mucho más amplia que nosotros, con alguien que es mucho más poderoso que nosotros, que tiene más recursos, que tiene más eh, visión, poder, que tiene atributos morales muchísimo más altos y claros que los que tenemos nosotros, que tiene una mente que nadie la analiza, dice la Biblia. Entonces, meditaba en todas tus obras. Dice, reflexionaba en las obras de tu mano, o sea, él estaba, David estaba diciendo, a ver, ¿por qué yo necesito que este ser eh, me enseñe a hacer su voluntad? Porque yo estoy analizando y reconociendo y reflexionando de que él es mucho más grande que yo, que su mente es mucho más amplia, que él tiene la capacidad de darse cuenta de cosas que yo jamás me voy a dar cuenta que yo jamás la voy a poder ver, que yo no me voy a poder dar cuenta de lo que es bueno o malo para mí. Reflexionaba en las obras de tu mano. Versículo 7 Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Yo realmente necesito tu respuesta en esta situación. O sea, el respóndeme pronto es porque había un deseo en David de que Dios viniera con su respuesta. Y dice el versículo, eh, el mismo siete, No escondas de mí tu rostro. 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme saber el camino por donde ande porque en ti he elevado mi alma, recordemos ya en, en pueblo de Sion hemos hablado mucho lo que es el alma, ¿no? que tiene que ver, el alma tiene que ver con nuestra voluntad, el alma tiene que ver con nuestras emociones y David sabía que si él se quedaba analizando las cosas desde el plano humano de sus emociones y de su voluntad, él no iba a poder entender, no iba a poder aprender a hacer la voluntad de Dios. Por eso él dice, yo he elevado mi alma. O sea, yo he salido de este plano humano para poder analizar las cosas. Y eso es uno de los problemas que a veces tenemos. Nosotros queremos analizar la voluntad de Dios desde el plano muy, muy humano, muy con los pies en la tierra, ¿no? Queremos poner y, y darnos cuenta de lo que Dios quiere para nuestra vida, de la opinión que Dios tiene acerca de lo que tenemos que hacer, de las decisiones que tenemos que tomar, pero con, con los pies muy sobre la tierra, ¿no? o sea, con un plano muy humano. Después quizás vamos a ampliar un poquito esto, entonces David se dio cuenta que si él seguía muy en la tierra, muy analizando con, con las cosas acá en la tierra, eh, no iba a poder darse cuenta en profundidad lo que Dios quería sobre su vida y cuál era el camino que él debía seguir. Entonces elevo mi alma, o sea, salgo un poquito de lo terrenal, salgo un poco de lo trivial. Salgo un poco de lo que analizan otros, de lo que opinan otros, de lo de. ¿No? Salgo un poco de esto. Y termina diciendo: Enséñame. O sea, Él se dio cuenta, y espero que nosotros nos demos cuenta, de que necesitamos que Dios nos enseñe. Que el Espíritu Santo que Dios envió nos enseñe a hacer la voluntad de Dios. Porque no es algo que te va a surgir no y si quiero hacer decir que queremos hacer la voluntad de Dios creo que lo decimos todo a veces hasta lo decimos como, como una frase de un batallito como es un caballito de batalla no que sea la voluntad de Dios no ese que sea la voluntad de Dios es como decir bueno que sea lo que sea no o, o estamos ahí sin hacer nada sin analizar sin comparar cosas, sin pensar en cómo nos fue antes cuando no hicimos la voluntad de Dios, o al revés, pensando positivamente, a ver, ¿cómo me fue antes cuando fui guiado por Dios? No, entonces estamos ahí, ¿no?, como pasivos, diciendo, bueno, yo estoy esperando y que sea lo que Dios quiera. Y a veces cuando no, has, no hemos aprendido a hacer la, la voluntad de Dios, pensamos que todo lo que nos ha ocurrido, y bueno, fue lo que Dios quiso, ¿Estamos seguros que todo lo que pasó en nuestra vida fue lo que Dios quiso? ¿O fue lo que nosotros en nuestra alma acá en la Tierra decidimos, tomamos nuestras eh, propias opiniones o las opiniones de otros? A mí me gusta mucho pensar en esto, ¿no? Hay una gran diferencia entre opiniones y consejos. Opiniones tenemos todos si usted le pregunta a alguien la opinión de lo que está pasando hoy uff yo creo que hago una lista de mil opiniones diferentes y estoy hablando de gente preparada gente... opiniones hay muchísimos ahora la Biblia dice que los que pueden ayudarnos los que pueden enseñarnos a hacer la voluntad de Dios son las personas que tienen consejos hay diferencia entre opiniones y consejo. La opinión es basada en la experiencia de, de otros, las, también las opiniones de otros. Los consejos, proverbios, es bastante amplio con, re, con respecto a eso. Los consejos están fundamentados en la sabiduría. Lo, con, los consejos están eh, fundamentados en lo que conozco. Y cuando yo quiero un consejo acerca de lo que Dios piensa... Yo tengo que escuchar a aquellos que conocen a Dios, aquellos que han caminado con Dios, aquellos que han hecho la voluntad de Dios y han tenido resultados, y resultados de su vida, de su vida, de su vida moral, no sol bueno, de su vida en todos los aspectos. Y yo diría más de su vida moral. Moral no solamente, bueno, moral con respecto a todo. Sabemos a qué me refiero con la moralidad a mi, mi, mi vida, a cómo yo decido. No estoy refiriéndome solo a pecado. ¿eh? A veces nos instalamos como que moral tiene que ver solamente con pecado. No, Moral tiene que ver con muchas cosas. Cómo yo me manejo con mi prójimo. Ese es el primer mandamiento. Cómo yo decido, cómo yo actúo con el otro, cómo yo pienso del otro, cómo yo me relaciono con el otro. Entonces, creo que los que pueden enseñarnos hacer la voluntad de Dios, son aquellos que tienen consejos, que han caminado con Dios, que experimentan cosas con Dios, que ven los resultados cuando Dios nos, nos guía, Dios nos marca el camino. Y muchas veces, esos que han caminado y, y tienen consejos para nosotros, para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios, muchas veces han tenido que enfrentarnos, eh, lo, la, que nos señalen o que nos digan, no, pero mira este, o lo otro, mira cómo piensa o no, pero este no piensa como piensan los grandes este, pensadores de este siglo, o mira que fulano tal, o el otro piensa así. Bueno, quizás a veces lo que, los que tenemos el consejo de parte de Dios vamos a pensar diferente. Y vamos a tener que sostener el pensamiento cuando realmente experimentamos y vemos los resultados de lo que hemos visto que es el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. ¿Mm? Más que pensamiento, la voluntad de Dios. Pensamientos, entraríamos en otro tema. Entonces, David dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Por supuesto, y acá hago un, un paréntesis que en ese aprendizaje de poder entender la, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, el poder esperar en esa voluntad, hay cosas, hay cosas que va a ser prueba y error. Claro que sí. Los seres humanos, muchas veces, eh, queriendo hacer la voluntad de Dios, por ahí nos equivocamos, pero aún así podemos aprender a decir, ¿Por qué no esperé un poco más? ¿Por qué no pude analizar de otra manera lo que Dios quería para mí? ¿Por qué no pude comparar con, con otras cosas? ¿no? Entonces, no significa que si estamos en ese aprendizaje de hacer la voluntad de Dios, no nos vayamos a equivocar. Claro que sí. Y a veces, en ese aprender a hacer la voluntad de Dios, por supuesto que van a haber cosas que, a ver, en ese agradable, bueno y perfecta voluntad de Dios, van a haber cosas que nos van a hacer sufrir. Vamos a llorar, vamos a, vamos a, a vivir momentos donde uno uy, va a decir, ¿cómo? Estoy viviendo esto, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Será su voluntad? Bueno, hay cosas, recordemos que Dios es padre. Hay cosas que a veces los padres tenemos que poner, ¿no?, eh, como pauta en la vida de nuestros hijos, que a nuestros hijos no les va a gustar. Y más cuando están aprendiendo justamente, más cuando están creciendo. ¿Mm? Ya cuando uno es maduro, uno dice, con razón mi papá me decía o me ponía esto y yo lloraba o, o me prohibía salir o qué sé yo. Cosas que a veces nuestros padres nos hicieron cuando éramos chicos y no lo entendimos y lloramos y sufrimos y pataleamos. Pero cuando fuimos adultos dijimos, tenía razón. ¿No? y aún cuando somos adultos nosotros lo reproducimos y les enseñamos a nuestros hijos que van a ser padres que, que hagan lo mismo, que esas pautas son sanas, son buenas y nos hacen crecer maduros nos hacen enfrentar la vida de otra manera, bueno así es Dios Padre con su voluntad cuando estamos aprendiendo, hay cosas que las vamos a valorizar muchísimo cuando somos cristianos maduros y decimos Uy, si no hubiera pasado por este proceso, no hubiera sabido que era la voluntad de Dios que yo fuera por acá, hiciera esto. Y ustedes lo han dicho, ¿no? Algunos han dicho, uy, todo esto que es doloroso, es, no es agradable, que estamos viviendo, nos han mostrado la voluntad de Dios para esto, para esta área, para mi economía, para lo que voy a seguir en mi vida. Bueno, eso es aprender... Hacer la voluntad de Dios. Vamos a lo segundo. Dice, voy a decir el versículo y después los pongo en contexto. Mateo 12, 50 también se encuentra en Marcos 3:35. Voy a ponerlos, eh, voy a contarles la, la historia que relata, que tiene que ver con este versículo. Eh, a Jesús lo cuestionaba mucho lo que él decía, ¿no? Eh, ah, pero vos por qué decís esto, vos por qué decís lo otro, vos por qué, por qué estás este, eh, actuando de esta manera cuando la ley dice de esto. Y Jesús siempre respondía lo mismo, porque yo hago las cosas que veo hacer a mi padre. Bueno, se ponían loco cuando él decía eso, ¿no? Y en una Jesús estaba eh, ahí hablando y, y, y enseñando como hacía él, y alguien le viene a avisar, alguno de sus discípulos le dice, eh, Jesús, eh, mira que están tu mamá y tus hermanos y te buscan, ¿no? Como, bueno, deja lo que estás haciendo porque está tu familia, te está, te está buscando. Y Jesús dice, porque todo el que hace la voluntad de mi padre, o sea, Jesús se pone a pensar en lo que ellos le dijeron, todo el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muy interesante, ¿no? ¿Qué estaba, uy ¡Oh, Jesús, era tu familia, era tu mamá, eran tus hermanos? ¿Qué estás diciendo? ¿Que a uno te importa la familia? No, esto no, porque esto justamente es analizar las cosas en todo su contexto. Aún Jesús, en el peor momento de su vida, en el peor momento de dolor ahí en la cruz, él... No dejó de pensar en su familia. Él le dijo a Juan, hacete cargo de mi mamá. O sea, él estaba pendiente de su familia. ¿Pero qué nos quería decir Jesús con esto? Todo el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios y vivimos en ese campo de acción que Dios nos permite vivir y desarrollar y nos da esa libertad de acción. Nosotros tenemos una identidad, nosotros tenemos una identidad de familia. ¿Qué significa esto? Que los que hacemos la voluntad de Dios, los que estamos en ese aprendizaje que no termina en hacer la voluntad de Dios, tenemos como un gen diferente a los demás. ¿no? Nosotros a veces decimos, ¿no? Con la gente, pero ¿cómo puede ser que se equivoque tanto esta persona? ¿Cómo puede ser que una y otra vez, ¿no? Vuelva a caer en esto, vuelva a equivocarse, a pecar, vuelva a no tener resultados positivos, vuelva en ese círculo vicioso, ¿no? De Cae, se equivoca, empieza de nuevo, deja todo lo que empezó. ¿Por qué? Bueno, creo que Jesús acá lo aclaró totalmente. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros tenemos una identidad de familia. Tenemos algo diferente, un rasgo particular, ¿no? Que la gente dice, che, ¿cómo sabe esta persona? O qué bien que opina. ¡Qué buenos consejos que siempre da! Qué, qué, ¿Cómo hace y cómo desarrolla su vida? ¿Cómo enfrenta esta situación? ¿Cómo reacciona frente a, a, a situaciones que quizás son graves o son... no sé? Pero empezamos a tener, ¿no?, esa identidad de hijos de Dios, de familia de Dios. Somos, ¿no?, hermanas de Jesús. Nos parecemos, ¿vieron lo que pasa en las familias? ¿No? Cuando, cuando a veces nos vemos con una familia todos juntos, decimos, ¡ay, claro! Son familia, porque tienen rasgos que los identifican, tienen eh, rasgos físicos, ¿m? exteriormente se dan cuenta, ¿no? Este es, es Fulanito, ¿no? Es de la familia de tal, porque. porque nos ven muy parecidos a nuestra familia, ¿no? Aún a veces somos muy parecidos en pensamientos, hablando eh, como familia, ¿no? Este, en decisiones, en formas de encarar la vida, en formas de encarar la economía. Uno dice, claro, ¿cómo no va a ser así si su papá o su mamá es así? ¿no? Y podemos cambiar en algunas cosas, ¿no? Podemos cambiar, por supuesto, ¿No? que eso también dentro de la familia de Dios somos diferentes pero hay rasgos comunes y el principal rasgo que nos nuclea como familia de Dios es el hacer la voluntad de Dios el desear agradar a Dios el, de, el desear ser guiados por Dios en las cosas que hacemos en las decisiones en, en el camino que, 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 que vamos transitando, ¿no? en las metas que queremos alcanzar, ¿no? en, bueno, en tantas cosas que decimos, bueno, realmente, estos son hijos de Dios, estos tienen, estos tienen algo ¿no? que los diferencia de los que no hacen la voluntad de Dios. Y podríamos decir de los que no son hijos de Dios. Yo quisiera poner dentro de lo de hijos de Dios esto que Jesús puso, dentro de los hijos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Indudablemente, cuando vos te dejás guiar y, y buscás la voluntad de Dios y querés aprender a hacerla, eso te va a diferenciar en la vida. Te tiene que diferenciar. Tenés que ser diferente en eso. ¿Mm? Pensá en tu familia, en tu trabajo. Cómo te moves en la vida. ¿Tenés ese, esa particularidad? ¿Y sabés qué? Los demás pueden aceptarlo o no. A ver, cuando a Jesús lo veían hacer lo mismo que hacía el Padre, algunos, los que no querían saber nada acerca de la voluntad de Dios, se ponían locos. Rechazaban, cuestionaban, lo enfrentaban. Sí, eso va quizás pueda pasar. Y es muy probable que pase. ¿Mm? Pero hay otros como le pasó a Jesús, que decían, queremos saber qué es lo que decís, cómo lo haces, lo seguían porque veían que, la Biblia lo dice, que en él había un espíritu diferente, que en él había algo que ellos no lo tenían. Entonces, la voluntad de Dios nos da un gen, nos da una identidad de familia, nos hace ver diferentes, aunque no lo busques. Porque ver, el caminar en la voluntad de Dios no es que vos estás poniendo un cartel, miren que soy cristiano. ¿m? Que muchas veces en, en la historia de la iglesia nos hemos querido identificar por cómo nos vestimos, ¿no? en otras épocas, ¿no? Pollera larga, que pantalón no, que el pelo así sí. el pe... Eso no es lo que te identifica como hijo de Dios. Tercero, Juan. 7.17. Voy a leerlo en dos. Hay un verbo que, que los dos me gustan en, esta, en las versiones. Dice, el que esté dispuesto, en otra verso, versión dice el que quiera, ¿no? A mí me gusta el dispuesto. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá cuando mi enseñanza es real o no. Eso dijo Jesús. Yo no sé, pero en, cuando era quizás inmadura en la fe, muchas veces yo me cuestionaba un montón. ¿Pero esto será lo que Dios quiere? ¿Pero esto...? ¿Será que Dios quiere que vaya por este camino? ¿Será que Dios quiere que compre esto? ¿Será que...? ¿no? En, en decisiones importantes, yo me cuestionaba muchísimo, ¿no? porque realmente no podía saber cuál era la voluntad de Dios. ¿Mm? Y acá me parece tan claro este versículo también de palabras de Jesús. El que esté dispuesto, disponerse, yo busqué que para poder definir qué es disposición. Disponerse es prepararse para una acción. Esa es una de las acepciones de disponerse. Prepararse para una acción. O sea, no es que ya quiero saberlo, por favor, Dios, ya mostrame tu voluntad. Ya tengo. Dice disponerse. Hay, hay una predisposición una actitud diferente, ¿no? Hay algo que yo tengo que hacer este, previo a que algo llegue. Otra definición es colocar o distribuir de manera ordenada y conveniente algo. También me gustó esta acepción de disposición, ¿no? Cuando vos estás dispuesto a algo, tiene que haber una preparación, tiene que haber algo ¿no? que, que hacemos antes. Tiene que haber una, una actitud de corazón, de mente, diferente. Yo no puedo estar dispuesto a algo, ¿no? como sentado, esperando, y bueno, como decía al principio, ¿no? y bueno... Ya que, que pase lo que pase, que sea lo que Dios quiera, que bueno, ya Dios me mostrará. Eso no es disposición. Cuando yo estoy dispuesto a algo, yo estoy trabajando, yo estoy ¿no? en una expectativa, yo estoy en una espera diferente, yo estoy en una búsqueda diferente, yo estoy tratando de que Dios me enseñe, ¿no? yo estoy tratando de, de, de hacer las cosas diferentes. no Como venimos hablando. ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu deseo acerca de la voluntad de Dios? Hay gente que se pasa orando por la voluntad de Dios hasta cuando va a comprar un caramelo. Ay, señor, compraré esto, no, eh, no sé, voy a orar para ver qué es la voluntad de Dios en algo que es Lógico que lo tenemos que hacer. Y esto es algo que, a ver, ojalá que quede claro, que el Espíritu Santo pueda aclararlo en nuestra mente. La disposición para hacer la voluntad de Dios, ¿eh? la tenemos que tener en todas las cosas de nuestra vida. Yo quiero caminar en la voluntad de Dios. Yo quiero ser guiado por Dios. Yo quiero ir a la meta. Yo quiero alcanzar los propósitos. Yo quiero alcanzar eh, lo que Dios quiere para mi vida. Esa es mi disposición en las cosas generales de mi vida, en, en todo lo que tiene que ver. ¿no? Ahora, en ese campo de acción que Dios ha marcado en esa libertad de acción que Dios nos ha dado para que nosotros podamos movernos, hay cosas que también voy a usar la palabra obvia. Es obvio que Dios va a querer que hagamos esas cosas. ¿no? Voy a orar para ver si me tengo que levantar o no. Voy a orar para ver si Dios quiere que me congregue. Si es la voluntad de Dios que yo, no sé cumpla mis principios y los que dicen en la... A ver, hermano, para eso no tenés que orar, para eso tenés que actuar, para eso tenés que tomar la libertad que Dios te dio en ese campo de acción, en esa genética nueva que Dios puso en vos y vos realmente estás queriendo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Como dijo Jesús, el que hace la voluntad de Dios se va a dar cuenta cuando algo es o cuando algo no es. Acá dice, el que hace la voluntad de Dios, o el que está dispuesto, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, el que tenga esa intención, se va a dar cuenta cuando algo es mío, y cuando algo no lo es. A veces cuando oramos tanto, bueno, voy a orar para ver si Dios quiere, hacemos responsable a Dios de algo que tenemos que ser responsable nosotros, de algo que tenemos que actuar nosotros, hay cosas que a veces nos pasan con nuestros hijos. Nuestros hijos vienen ¿no? y nos preguntan, bueno, ¿hago esto? Y uno los mira como diciendo, ¿me estás preguntando esto? ¿No? Cosas obvias. Entonces, no, no gastes tu tiempo en orar por cosas que actúan, o, o que otros tienen que hacer, o... Disponete a hacer la voluntad de Dios, tenés esa intención, esa real, ese real deseo, el real deseo. Quiero hacer lo que Dios quiera para mi vida. Si vos tenés esa disposición, esa actitud, esa espera, esa expectativa, quédate tranquilo. Jesús lo dijo, vas a darte cuenta cuando yo quiero esto de tu vida y cuando no lo quiero. Cuando quiero que tomes... Eh, o resuelvas esto de esta manera o no lo hagas o cuando quiero que te quedes quieto o cuando quiero que actúes Dios nos guía Dios nos guía ¿por qué? porque la Biblia dice que Él mira ¿qué? Él mira el corazón y la disposición y el querer está en el corazón del ser humano entonces, a ver volvemos al ejemplo de padre nosotros sabemos que nuestro hijo quiere hacer las cosas bien nosotros sabemos cuando nuestro hijo no se quiere equivocar. Entonces, al saber eso, nosotros vamos a agotar los recursos para que ellos sepan por dónde va la, la cosa correcta o por cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Hermanos, la Biblia dice que Dios es mejor que eso. Dios es mejor padre que nosotros. Por supuesto que Dios nos va a guiar, pero ¿cuál es la disposición? Este es otro punto importante para darnos cuenta cuando algo es o no es de Dios. La disposición. Yo me dispongo a hacer lo que Dios quiera. Y la disposición de corazón te va a abarcar todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. No una. No la espiritual, no la que tenga que ver solamente con ministerio o con trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Porque a veces, bueno, voy a ver cuál es la voluntad de Dios para mi ministerio, no, o algunos otros se van para el otro lado, ¿no? Es todo la voluntad de Dios para comprar esto, para invertir, para hacer este negocio, pero cuando es con respecto a las cosas de Dios, bueno, eh, voy a ver si me sobra el tiempo, voy a ver... ¿No? Entonces, cuando hay una disposición de corazón, eso abarca todas las áreas de tu vida. Vos te vas a dar cuenta qué es lo que Dios quiere en todas las cosas. Eh, ahora, yo dije la disposición del corazón. ¿Se acuerdan que corazón es? Mente. ¿Mm? La Biblia cuando habla de corazón, habla de mente. Ahora, ¿qué tema cuando nuestra mente tiene sus problemitas, ¿no? ¿Qué tema? Vamos a ver qué nos dice Romanos 12.2, tan conocido también este versículo. Dice, no se conformen a este siglo. A este siglo se refiere a todas las cosas que están pasando en este momento cuando estamos viviendo. En el momento de nuestra vida, eso es este siglo. ¿Mm? A eso se refiere este verso. No se conformen a lo que están pasando. ¿Qué tema este? ¡Qué difícil! Porque el no conformar no es... Esperen, hay más que esto. Esto no es todo en la vida. Esto no comprende todo tu ser. Esto no es el... ¡Uh! ¿Mm? Y, y, y esto, por favor, consideremos este versículo. No se conformen a este siglo, dice, sino... Otra palabrita clave en esta mañana, transformaos, transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de vuestra mente, ¿para qué? Para que comprobéis, o sea, para que se den cuenta cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Acá Romanos ya nos lleva un poquito más profundo, ¿no? A un trabajo un poquito más difícil en nuestra vida, que es transformar nuestra mente. Hermanos, el pensamiento, nuestro pensamiento en Dios tiene que evolucionar. Nosotros muchas veces como hijos de Dios nos quedamos como encajados en, en el tiempo pasado. Eh, la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. ¿Qué significa? Esa palabra que es tan pesada, ¿no? Es tan como, ¡uff! Uh, gloria, pensamos nosotros que va a venir manifestaciones. De... Gloria significa revelación de todo lo que es Dios, de todo lo que compone la voluntad de Dios, de todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, si nosotros no transformamos nuestra mente y acá en transformación, ¡uff! Podemos hablar y creo que también, por lo menos los que, los que han estado en nuestro ministerio durante bastante tiempo, se dan cuenta de que hay un trabajito, ¿no? De sanidad, un trabajo de sanar los recuerdos, sanar los traumas, eh, sanar los preconceptos. Voy a poner una palabrita acá, que sé que acá nadie es... Los únicos que son, son los que están ahí, ¿no? conectados de otras iglesias, pero la terquedad, sé ¿sí que en Pueblo de Sion no hay ningún terco, deben ser ahí los que están de otras iglesias, los tercos, pero Pueblo de Sion no hay ningún terco, pero a veces hay que sanar la terquedad, decir esto es así, yo pienso así, a mí nadie me va a modificar de esto. A ver, cuando nosotros queremos ser transformados, tenemos que Dejar que el Espíritu Santo venga con la revelación personal de nuestra vida. A veces tenemos tanta revelación para otras cosas, ¿no? Tenemos tanta revelación para otros. Sabemos dar cátedras de lo que deberían hacer los demás, de las cosas que deberían cambiar los demás. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué tenemos que cambiar nosotros? Porque acá dice que si yo... Quiero que, me enseñen a ser, que Dios me enseñe a hacer su voluntad. Estoy dispuesto a hacer su voluntad. Yo tengo que tener una mente transformada. ¿Para qué? Dice, para comprobar. O sea, para darme cuenta si lo que yo estoy haciendo es o no es la voluntad de Dios. Pero si yo no transformo mi mente, si yo no derribo esas estructuras, a veces, ¿qué? Las estructuras no ciegan. Las estructuras o las cosas, mejor dicho, si queremos entenderlo de otra manera, las cosas que no queremos cambiar de nuestra vida, de nuestra forma de encarar, de nuestra forma de, de, de relacionarnos, de nuestra forma de, de vivir, no queremos cambiarla. Yo te voy a decir, estás en graves problemas para entender lo que es o no es la voluntad de Dios para tu vida. Lo dice Romanos, ¿no? Entonces... Señor, muéstrame tu voluntad. Y el Señor te dirá, sí, te voy a mostrar porque sos mi hijo, porque quiero hacerlo, porque tengo interés de que camines y que vayas, seas una persona exitosa. Porque, ¿sabes qué? Dios quiere que seas exitoso. Jamás Dios hizo todo lo que hizo para que el ser humano fuera derrotado, fuera enfermo, fuera, tuviera graves problemas mentales. No, Dios te quiere exitoso en todas las áreas de tu vida, pero si vos no transformás tu mentalidad, vos nunca vas a saber, realmente no vas a poder comprobar si estás o no estás haciendo lo que Dios quiere para vos. Y esto es muy importante porque, como dije, en las cosas grandes, en lo que Dios tiene planeado, hagas lo que hagas, Dios lo va a hacer. Y te doy un, un plus sobre la voluntad soberana de Dios. quédate tranquila, tranquilo. Lo que Dios tiene planeado para este tiempo, Dios lo va a hacer. No importa lo que estén determinando los hombres, no importa lo que estén decidiendo los hombres, no importa los planes de, de todas las grandes organizaciones satánicas que hay y que gobiernan todos los gobiernos. No importa, Dios va a hacer lo que él quiere porque él es soberano a ver el tema es tu vida, el tema es lo que Dios tiene para vos el tema son, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes o sea, esos pensamientos Dios los tiene claro ¿Mm? Dios no tiene, que, no tiene que recibir tu aclaración, Señor acuérdate de mí, Señor ayúdame, Señor no, el Señor se acuerda. Él lo tiene clarísimo en los planes. El tema es, vos los tenés claros. Vos sabéis cómo hacer para entender y ser guiados por Dios y escuchar la voz de Dios. A veces yo escucho que alguien me dice, no, esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiso. Y yo digo, ¿esto es lo que Dios quiere realmente? Porque no cuaja con otras cosas. ¿Mm? Para hacer la voluntad de Dios, miren, voy a otro. Primera de Pedro 2.15, dice, esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, miren esta otra palabrita, me pareció bastante interesante, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios? El bien, todo lo que tiene que ver con bien, todo lo que tiene que ver con algo que es bueno, que es agradable y que es perfecto, tiene que ver con voluntad de Dios. Y acá dice que, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que yo, si practico hacer el, las cosas bien, voy a callar la ignorancia de los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Podemos poner a muchos ahí adentro, ¿no? Insensato es todo aquel que se manda a cualquiera. Que, ha, que toma cualquier decisión. Que, que, que aún teniendo la verdad frente a, a, a sus ojos, toma otra decisión. Y acá dice que si nosotros practicamos hacer el bien. O sea... ¿Qué significa practicar? ¿Mm? Yo puedo poner mi ejemplo, a ver, que ya todos me conocen, ¿no? Acá tengo algunos alumnos conectados, ¿no? Que me dicen, eh, pero cómo podés tocar así? Y bueno, porque estudié 10 años, me hacían practicar 3 horas en el piano y, y bueno, y después seguí trabajando y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, me pones una partitura, difícil o no, y la toco. ¿Pero por qué? Porque tengo años de práctica, Diferente es que te, le pongo una partitura a un alumno que tiene un año, dos años eh, de estudio, no, no lo va a poder hacer. Ahora, cuanto más practicamos algo, cuanto más nos acostumbramos a hacerlo, ¿eh? más técnica tenemos, mejor lo vamos a hacer. Más fácil nos va a resultar poder hacerlo. A veces... Queremos saber la voluntad de Dios. Queremos estar dentro de la voluntad de Dios. Pero no tenemos práctica. Porque tenemos la resolución ahí. Viene algo y no lo pienso, lo hago. O, a ver, viene algo importante y decisivo en mi vida y primero doy una respuesta, primero actúo y después me acuerdo que tengo que orar para ver si Dios eh, quiere o no quiere. Entonces, la práctica también me da, ¿no? Yo estoy relacionando las dos cosas, ¿no? La búsqueda y la libertad de, dentro del, de lo que es la voluntad de Dios. Cuando yo practico algo, yo tengo otra libertad para hacerlo. Entonces, como les dije, en ese campo de acción de libertad que Dios me da para poder moverme, cuando yo practiqué hacer las cosas bien, cuando, ¿por qué? Porque recibí una enseñanza, porque me dispuse a hacerlo. ¿Mm? A veces te pueden decir, bueno, trata de, de cambiar cómo estás actuando. ¿Mm? Practica hacerlo diferente. ¿Mm? Proba a ver cómo es manejarte de esta otra manera. ¿Mm? Eso es práctica. Bueno, cuando yo logro practicar, cuando yo logro que cada día, no, hoy, yo me dispongo a hacer la voluntad de Dios yo tengo esa disposición en mi corazón pero soy madura y ya he aprendido a que las cosas, cómo puedo hacer las cosas porque estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios no porque, a ah, ¿qué me van a enseñar? ah, esto ya sé que... no, porque tengo esa disposición y al tener la disposición yo me voy a dar cuenta de lo que Dios quiere o no quiere para mi vida en mi caso a veces... Yo programo mi día más o menos porque, bueno, tengo muchas cosas para hacer y, y dispongo algunas cosas, ¿no?, para hacer en, en mi agenda. Pero realmente eh, esto es una vivencia en mi vida, el disponerme a hacer la voluntad de Dios. A veces, hermanos, Dios me cambia totalmente la agenda. Y yo esto ya lo, lo he compartido mucho y ustedes lo saben porque se los he comentado. Es, y es fabuloso, a mí me encanta cuando pasa eso, porque cuando hay algo que Dios me suspende es porque ya hay otra cosa que está ahí esperando. O a veces Dios me suspende porque sabe que yo necesito otra cosa en mi vida. Necesito descansar, necesito, no sé, ocuparme de, de, de otro, de otra cosa. Así que el disponerte cada día te da una libertad de que Dios va a también manejar cosas que vos por ahí, porque no sos omnisciente, no vas a saber o no vas a ver que está la necesidad, no o no vas a saber que vas a necesitar ese momento para otra cosa, Dios sí lo sabe y Dios va a, vas a darte cuenta que es algo de Dios, ¿no? Hay gente que patea tanto, ¿no? Cuando las cosas no salen como han programado, ¿no? Eso es porque quizás te falta la disposición para hacer la voluntad de Dios. deja las cosas, ¿no? Que Dios tenga esa, esa actitud diferente. ¿Mm? Pase lo que pase en este día, yo estoy diciendo que quiero que pase la voluntad de Dios. Y va a pasar. Y te vas a sentir bien. Y al final del día vas a decir, ¡Uy, salió todo! ¿Mm? No perdí nada. No es que hice las cosas mal, porque me preparé. Y también lo último que hablamos es importante, va, lo anteúltimo. ¿Cómo está mi cabeza? A veces quiero que Dios me hable, quiero que Dios me muestre, pero hay tanta cosa acá que no está resuelta, hay tantas cosas que no sané en mi vida, hay tantos preconceptos que todavía están ahí, como esa muralla que, ¿no? que están tapando mis oídos, y Dios me guía, y vienen los buenos consejos a mí, y viene la dirección de Dios, porque Dios usa personas también, para manifestar su voluntad, pero no lo escuchamos. Dios usa a personas para que nos enseñe, para que diga, te estás equivocando, pero no lo escuchamos, porque no hemos transformado nuestra mente. Hermanos, siempre hacer la voluntad de Dios fue importantísimo. Pero en estos tiempos donde hay tantas voces diciendo, hagan esto, hagan lo otro, Vayan para allá, no vayan, cierren, abran, pongan, saquen. No sé si a ustedes les pasa, pero creo que sí, porque están en el mismo mundo que yo. Pero uno está... ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué saco? ¿Qué pongo? Voy, vengo... ¿Qué hago? Más que nunca, nosotros tenemos que aprender, tenemos que disponernos, tenemos que tener esa genética... Tenemos que ser transformados y tenemos que practicar hacer la voluntad de Dios. Si Dios viniera y te preguntara, ¿qué es lo que yo quiero de tu vida? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el propósito que yo tengo para vos? ¿Vos podrías responder eso en este momento? Estamos muy relacionados los miércoles con lo que estamos aprendiendo eh, con el pastor Carlos, ¿no? acerca de, de lo que Dios nos ha puesto, una una de las áreas que Dios eh, ha puesto en nuestra vida para que nosotros podamos movernos dentro de su voluntad, haciendo lo que Él nos ha, eh, nos ha dado como capacidades, como dones, como talentos, y después vamos a ver como ministerio. Eso es un área de nuestra vida. Pero hay otras áreas donde yo me puedo mover, como dije, en la libertad que Dios me ha dado para cumplir su voluntad. Espero que lo consideres, porque es súper necesario, como digo. Vamos a orar por esto. Padre, te damos gracias porque tú has puesto en nuestra vida la capacidad de darnos cuenta cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Y que podamos decir como David, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado, que sea algo que nos agrade, que no sea eso de, de pensar siempre que tu voluntad está totalmente contraria a la nuestra, que nos va a hacer infeliz, que nos va a, a llevar por caminos donde no voy a lograr lo que quiero. Esto es totalmente una mentira, lo derribamos a este preconcepto y, Señor, que estas cosas puntuales que Tú nos has hablado hoy podamos llevarla a cabo, que podamos aprender a hacerlo, que podamos practicarlo, que podamos disponernos cada día para hacer Tu voluntad, para poder entender lo que es o no es Tuyo y también que podamos eh, cada día, Señor, ver Tu dirección, poder andar en Tus caminos, como también decía el salmista. Y poder ver resultados en nuestra vida. Necesitamos ver buenos resultados. Eso es lo que nos va a ayudar a crecer en tu voluntad. A saber que cuando hacemos y somos guiados y entendemos tu voluntad, tenemos buenos resultados, crecemos, maduramos. Y podemos desarrollarnos en ese campo de acción que nos da libertad, que podemos tomar decisiones aún siendo maduros en ti. Podemos tomar nuestras decisiones guiados por ti, Señor. Gracias por lo que nos has dicho hoy. Yo sé que este tema lo vas a seguir ampliando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.